0: Vi skal starte et nyt tema i dag, som vi har valgt at kalde for Whose Food are you? Og det kræver en lille smule forklaring, og det skal jeg nok øh, komme ind på. Men det er faktisk noget, som øh, det her tema er faktisk noget, som Gud har arbejdet i mig øh, i, faktisk over det sidste år, næsten et helt år, siden det startede. Så jeg har glædet mig enormt meget til det her, og jeg tror på, at, øh, at der er noget i det her til os alle sammen, uanset hvor vi er i vores liv. Jeg tror på, at der er noget, som kan være med til at give os håb, og giver os frihed, og faktisk også få en meget, meget konkret øh, og praktisk ligesom, øh, holdepunkt i vores liv. Altså sådan noget, vi kan tage med os hjem, og det kan gøre en forskel. Men øh, inden jeg går videre, skal vi så ikke bare lige ben be bøn sammen, og bare lige invitere Gud til at være her sammen med os. Far i himlen, tak fordi at du er her sammen med os. Tak fordi at du møder en os med din kærlighed, det er det første, vi får lov til at møde ved dig, at du inviterer os hjem til dig selv. Og øh, Helion, tak fordi du er her. Og fordi der, hvor du er, der er der frihed. Og beder at vi må få lov til at opleve det i dag, Jesus, at du, at du simpelthen giver os frihed. At du giver os håb til vores liv. Og du giver os glæde. Så beder at du må åbne vores ører, at vi vil høre det, som du har at sige til os, og åbne vores øjne, så vi må se, øh, hvor smuk du er, Jesus. John Wimber, som jeg har fundet et lille billede af, og som øh, var grundlæggeren af vinderbevægelsen, han sagde på et tidspunkt, eller kendt for at sige det her, I'm a fool for Christ, whose fool are you? Og det er så den sidste del af den her sætning, som vi har brugt som øh, titel på det her nye tema. Og øh, se, på mange måder, så lever vi en lidt mærkelig tid, jeg ved ikke, om du har tænkt over Blandt andet på den måde, at op igennem verdenshistorien, der har alle mennesker i alle kulturer til alle tider bekendt sig til en eller anden form for religiøsitet. God nok super vidt forskellige religioner, helt klart, men det var ikke ligesom noget spørgsmål, om man var religiøs eller ej. Man var ligesom bare del af en historisk eller en kulturel religiøsitet. Men sådan er det ikke i dag. Faktisk i den tid, vi lever i lige nu. For første gang, tror jeg, at man godt kan våge at påstå. For første gang i verdenshistorien, så er det faktisk ikke sådan længere. Hvis du stopper et menneske på gaden, eller snakker om en eller anden tilfældig studiekammerat i dag, så er det nok langt de færreste, som vil sige, at de er religiøse. Det kan godt være, at de vil sige, at de er åndelige på et eller andet plan, men religiøse, det er der virkelig ikke særlig mange, der vil sige om sig selv. Og hvis du går ud og spørger nogen om, hvad eller hvem de tilbeder, så tror jeg måske 95 procent af dem, der spørger vi nok ikke engang forstå spørgsmålet. Altså, det her med at tilbe noget, skal vi ikke helt tilbage til vikingetiden, eller til et eller, andet, en eller anden super primitiv kultur et eller andet sted i verden, for at finde nogen, som stadig tilbeder og rent faktisk offrer til en Gud? Er det ikke, er det ikke et eller andet fuldstændig levende fra fortiden eller hvad? Og jeg mener, at øh, det, at vi har det på den her måde, det siger simpelthen rigtig meget om den forståelse, vi har os selv. Nemlig, at vi er oplyste, og at vi er højt udviklede individer, som ikke længere har brug for nogen kulturel eller historisk religiøsitet at bekende os selv til. Vi har ikke brug for noget længere at tilbe. Vi har ikke brug for noget at til. Fordi individualismen, det er vores religion. Ikke? Og vi bekender os til det frie valg. Vi bekender os til frihed fra enhver form for tradition, eller norm, eller moral, eller religiøsitet. Det er sådan, vi ser os selv. Jeg tror bare, der er et problem. Og det problem, det er, at det er faktisk er en illusion at tro, at vi kan leve på den måde. Fordi der er ingen af os, som kan ses fri fra at tilbede et eller andet. Fordi det er simpelthen skabt. Det ligger simpelthen så dybt i os som mennesker. Det er simpelthen vores grundnatur. Og øh, efter at jeg har skrevet den her tale, så har Anne hun fortalt mig, at hun hørte et program så sent som i sidste uge. Med Svend Brinkmann. Det er det, der hedder Brinkmanns Brix på P1. I bedste sendetid kører det der. Og øh, det her program, der havde den her gang i sidste uge, haft titlen Jo, du er religiøs det var da meget sjovt. Jeg kunne have tænkt på den her tale i et års tid, og så kom det her program lige i ugen op til. I kan gå ind og høre det på P1. Det her program det handler om, at den generelle, øh, tidligere kan man sige, den generelle holdning blandt filosofer og øh, forskere og samfunds, ligesom historikere, det har været for bare nogle årtier siden, at religion det var faktisk ved at uddø. Det var noget, der var på vej til at forsvinde. Men at vi ser faktisk det modsatte i dag i vores samfund. Ikke at vi bliver mere kirkeagtige, men at vi alligevel bliver mere religiøse. Bare på en helt anden måde end tidligere. Vi bliver simpelthen mere og mere religiøse som mennesker. Og i Bibelen, i den her bog, der giver Gud os en forklaring på det her. Nemlig, som jeg sagde før, at vi simpelthen er skabt til at elske. Vi er simpelthen skabt til at tilbe noget. Vi er simpelthen skabt til at kaste vores kærlighed og vores hengivenhed på et eller andet uden for os selv. Vi mennesker, vi er tilbedere af natur. Vi er simpelthen brug for noget, vi kan sætte vores håb og vores lid til. Og et sted, som øh, jeg synes, man ser det her ultratydeligt i den tid, vi lever i lige nu. Jeg synes, der er mange steder, man ser det. Men et sted, det er i den offentlige debat, og, øh, og særligt også på de sociale medier, i hvert fald øh, der, hvor jeg er på de sociale medier. Tænk en gang fx på den politiske øh, situation på verdensplan med øh, vores allesammens venner, Trump, Boris Johnson fra Brexit, Rasmus Paludan, Greta Thunberg, jeg ved ikke, hvad jeg er, men altså min Facebook, den er simpelthen oversvømmet med mennesker, som er dybt religiøse omkring dem her. De her frælser. Og lad mig bare lige stå det helt fast, der altså i begge lejre. Det er også derfor, jeg har taget Greta med, ikke? Fordi enten så er det som om, at man tilbyder dem her, og man forsvarer dem med hud og hår, som om de var det samlede håb for menneskehedens fremtid, kogt ned i henholdsvis en tyk amerikaner med grimt hår eller en 16-årig svensk pimo CD eller også så bekriger man dem og sviner dem til, som om de var antikrist selv. Der er virkelig mange af os, som har en dybt religiøs tilgang til de her mennesker. Og jeg tror på, at det er fordi individualismen har spillet falit. Individualismen og sekularismen lovede os frihed. Ikke? Vi skal bare være mere frie. Så kommer det allesammen til at udfolde sig i mere vækst, guld og grønne skove. Men i virkeligheden, så er vi faktisk trætte af at skulle være så individuelle. Det er faktisk dybt udmattende, altid selv at skulle komme op med alle svarene. Altså al den hulens meget frihed til at vælge og til selv at skulle skabe mening i vores liv. Det giver simpelthen ikke andet end angst, tror jeg, og bekymringer. Måske endda depression, når det kommer til stykket. Fordi det, der er med, når vi har den her kæmpe frihed til at vælge alting selv, det placerer bare samtidig ansvaret for, om vi lykkes med vores liv og med vores valg på et eneste sted, nemlig hos os selv. Ikke? Og det er faktisk ikke frihed. Det er faktisk et fængsel af pres og af præstation. Og når man så langt om længe bliver tilpas træt, eller tilpas ængstelig eller angst, så ender vi med simpelthen at nøde at koble os op på en eller anden strong man. En af de her fire en som, er, en, som har så stærke meninger og er så overdrevet selvsikker på, at de bare har fundet vejen, eller måske de bare er en tilpas god skuespiller, så de kan overbevise sig om, at de tror virkelig selv på det, de står for. De er simpelthen så frælste, ikke? om, at de har løsningen på hele verdens problemer. Og jeg mener virkelig, det er dyb religiøsitet og tilbedelse, vi ser lige foran vores øjne. En af de store tænkere, som lagde grunden til oplysningstiden og også til individualismen, René Descartes, øh, som man ikke skal forveksle med en anden stor tænker, René Diff, kendt fra Acrois. Det er bare lige, så I ikke bliver forvirret, at jeg lige øh, sætter det på plads. Fordi han er jo ellers, synes jeg, eller nu ved jeg godt, det var dengang jeg var ung, men altså, der var han jo ellers en af de store samtids, øh, kan man sige, profeter. Men øh, den anden René, han sagde, Kokito, Ergo, sum, Det er latinsk, og det betyder, at jeg tænker, derfor er jeg. Og det havde han sådan set ikke helt gal fat i, øh, at vi som mennesker er tænkende væsener. Men problemet ved den her idé, det var, at øh, det kom til at føde, kan man sige, til den her strømning af, at vi som mennesker primært er tænkende væsener. Og at vi derfor kan lære og styre os selv og vores verden med vores tanker, med vores intellekt, med, med vores tankemønstre. Og, og den idé, kan man sige, fører ligesom til, at hvis vi bliver oplyste nok, hvis vi bliver kloge nok, så kan vi ligesom simpelthen skabe en god verden. Så kan vi simpelthen skabe den perfekte verden for alle mennesker. Problemet er bare, og det tror jeg, de fleste af os kan se, når vi kigger på gaden eller i tv er, at det er ligesom ikke sådan, det er gået vel, selvom det er en del 100 år siden, han levede. Fordi vi mennesker er ikke primært tænkende væsener. Det er vi også. Men vi er primært elskende væsener. Vi går igennem vores liv, og vi leder efter noget at kaste vores kærlighed, vores hengivenhed, vores tilbedelse på, fordi det er det, som giver os mening. Det er det, som giver os retning. Det er det, som giver os en oplevelse af fællesskab, hvor jeg hører til. Og det er faktisk, vi er våge på at stå en trang, som ligger langt dybere i os end trangen til på tur at kunne forstå eller forklare alting. Og derfor så bliver vi, uanset om vi er klar over det eller ej, religiøse. Vi bliver tilbedere af et eller andet. Vi er en brug for noget. Og kaste vores kærlighed på. Vi har brug for noget at sætte vores lid og vores håb til. Noget, som kan frelse os. Og det er præcis det, der er kernen i det her wimber citat I'm a fool for Christ. Whose fool are you? Nemlig, at uanset hvem vi er, uanset om vi er klar over det eller ej, så vil vi ende med at tilbede et eller andet. Med vores valg, med vores liv, med vores ressourcer, med vores tid og med vores penge. Og det, som er den sindssygt giftige hage i det her, og det, som vi overser, fordi vi tror, at vi ikke er religiøse, fordi vi ikke behøver at tilbe noget, det er, at det, vi tilbærer, det former os. Det, du tilbærer, det former dig. Måske mere end noget andet. Jeg er 100% sikker på, at enhver, jeg har prøvet det her med, at man vil gøre op med en eller anden dårlig vane, eller noget, bare ændre et eller andet i sit liv, og man har tænkt over det, og man tager virkelig en ikke, man tager virkelig den her beslutning i tankerne man skal at nu skal det være slut. Eller nu vil jeg simpelthen begynde på det her med at løbe. Eller at nu vil jeg et eller andet en eller anden radikal ændring. Og man kan tage en nok så voldsom ligesom, tankebeslutning. Og så går der hvad? En uge eller sådan noget? Og så er man tilbage i det gamle. Eller så lykkes man ikke med den her beslutning. Og det viser bare det her om, jamen vores tanker, vi kan simpelthen ikke altid styre os selv udelukkende ved vores tanker. Det er som om, der er noget andet, der har magten. Der er er noget andet, der ligger tungere på vægtskålen, og det er vores hjerter. Det er simpelthen, hvad vi elsker. Det er, hvad vi er tiltrukket af. Det er, hvad vi egentlig kaster vores kærlighed på, selvom vi måske gør det uden at vide det. Og Bibelen har et ord for det her med, at vi kaster vores kærlighed og vores tilbedelse på noget andet end Gud. Og det er, det må jeg bare sige, det er simpelthen et skønt ord, altså. Det er et ord, som bare, I ved et af de der ord, kristne ord, som bare ligger så godt i munden, at man bare har lyst til at bringe det op igen og igen, når man sidder nede på lakabre, eller på en date, eller i sin kantine. Man har bare lyst til at bare kaste det ud, ikke? Man har bare lyst til at kaste det ud. Det er ordet afguder. Hej, det ikke gør sådan. Men prøv prøve en gang at sige det højt. Afguder. Prøv lige mærke. godt at sige det igen. Afguder. Kan I mærke det ikke? Man har bare lyst til. Man smiler bare, når man siger det. Jeg bliver simpelthen glad inde i det. er et mums, det ord, ikke? Det er virkelig et af de gode kristne ord. Og grund til at køre lidt rundt i det og lave lidt sjov med det, det er faktisk, det, det er ikke helt øh, for sjov faktisk, det er faktisk fordi, at det er noget, som Bibelen snakker enormt meget om. Men som vi langt til og vejen bare har afskrevet i vores kultur, også i kirken. Det er som om, det er noget, der hørte til i gamle testamenter, ikke? Dengang folk var lidt mere dumme og bare ikke lige helt så oplyste, som vi er og sådan noget, ikke? Men det spørgsmål, som vi gerne vil stille med hele den her serie, det er, er det måske egentlig rigtigt, at afguder er noget, som bare hører til før i tiden? Eller er virkeligheden måske mere, at enhver af os faktisk er langt mere påvirket af det, end vi egentlig går og tror? Har enhver af os faktisk måske endda afguder i vores liv, som påvirker os, som former os, som måske endda har magten til virkelig at ødelægge vores liv? Og den, der er på trods af, at vi går i kirke, eller kalder os kristne, eller efterfølger Jesus, eller hvad vi nu kalder os, hvis vi gør det. Det er det, der er spørgsmålet. Og nu skal vi læse en øh, skøn historie sammen om en afgud, selvfølgelig. Og Bibelen, det øh, handler om Israel, det er 2. Mosebog. Og øh, inden vi lige gør det, så bare lige en lille smule catch-up i historien der, hvor vi er, fordi israelitterne, som er øh, blevet til et folk, efter de har været i fangenskab i Ægypten i mange år, det er Abrahams efterkommere, øh, der sender Gud så Moses for at lede dem ud af det her fangenskab, ud af deres slaveri, som de har været i Ægypten, hen til det forjættede land, det land, som Gud har lovet til dem. Og øh, Farao, der er kongen af Ægypten, han vil ikke lade dem gå, så Gud sender de ti plager, han kender sikkert historien til sidst, får han øh, Farao til at lade dem gå, men alligevel så fortryder Farao efter de gået og sætter efter dem med hele sin her, de kommer ud til det røde hav. Gud skiller simpelthen havet ad, og de får lov til at gå igennem, hvorefter far og hans hær sætter efter, og øh, havet vælter sammen om, så de drukner. Efter det, så kommer øh, Israel til Guds bjerg, til Sinai, hvor Gud vil gøre noget helt særligt. Gud han vil nemlig lave en pagt med Israel, en aftale, som gør, at de skal være hans folk, og at hans eget nærvær, altså Gud selv, vil være hos dem. At Gud selv vil tage bolig iblandt dem. Så øh, som en del af det her, så går Moses op på det her bjerg, for at være sammen med Gud og for at modtage stentavlerne med de ti bud. Og så fortsætter historien sådan her. Da folket så, at Moses stadig ikke kom ned fra bjerget, han havde været deroppe ca. 40 dage på det tidspunkt, samledes de om Aaron, han var sådan ligesom næstkommanderende, og sagde til ham, Lav os en Gud, som kan gå foran os, for vi ved ikke, hvad der er blevet af denne Moses, som førte os op fra Ægypten. Aaron svarede dem, tag de guldringe af, som jeres koner, jeres sønner og døtre har i ørerne, og bring dem til mig. Så tog hele folket de guldringe af, de havde i ørerne, og bragte dem til Aaron. Han tog imod dem og støbte dem i en lærform til et billede af en tyrkald. Der sagde de, her er din Gud, Israel, som førte dig op fra Ægypten. Da Aaron så det, byggede han et alter foran den og lod udråbe, i morgen er der fest for herren. Næste morgen offrede de brandoffre og bragte ofre og folket satte sig ned og spiste og drak, og de rejste sig for at danse. Og lige nu står der nogen, der tænker, okay, I'm off the huk I kan tørre af panden og tænke, okay, sidst jeg tjekkede, havde jeg ikke nogen guldkalv i stuen, så det er okay. Det skal nok igen godt. Og det er super, at du ikke har det. Hvis du har, så er du også. Hvad skal sige? Velkommen til det. Ikke, det kan blive super, men det kan du have. Øh, hvis du, hvis du øh, holder drukfest for den, så det kan vi være, at vi skal tage en snak om det. Men øh, se, det, der er det sjove ved den her historie, ikke? det er, at når man først læser den, så tænker man, hvad i alverden er det, de har gang i? Det er jo fuldstændig hjernedødt, det her. Altså, man, igen må man bare konkludere, at man, ikke må, at man ikke fatter, hvorfor det var, lige præcis israeliterne Gud udvalgt, fordi de er der bare de mest hjernedøde tumper, at folk, man overhovedet kunne finde, ikke? altså inden for tre måneder før det her, mener langt de fleste teologer, der er de gået igennem det røde hav. Umiddelbart lige før det har de set de ti plager. Altså, det var ikke småting, vel? Øh, øh, vand, der bliver forvandlet til blod, pest, mørke, og den første føde i alle de ægyptiske familier, som bliver slået ihjel. Det var rimelig voldsomt, ikke? Så man tænker, okay, I har set Guds kraft, er I virkelig i tvivl, om Gud findes, eller hvad er det, der sker? Hvad er det, der sker for jer? Jeg ved det ikke. I hvert fald så tænker de, vi har brug for en guldkalv. Det er der det, vi har brug for. Det er da det, der er løsningen på alle vores problemer. Det er der en guldstatue af en ko. Det er det, vi tænker, ikke? Og så kan vi grine lidt af det. Men der er noget, vi skal kigge på, inden vi griner alt for højt. Og inden vi begynder at have det alt for godt med os selv. For der er nemlig et lille, lille vers i den her historie, som faktisk ændrer alting. Og det er vers 5, som vi læste, hvor der står, at Aron så det, Byggede han et alter foran dem og lod udråbe, I morgen er der fest for Herren. De første 50 gange, jeg læste den her historie, så har jeg ikke bidt mærke i det her. for hvad er det egentlig, der sker her? Israelinerne, de har bygget en guldkalv, altså en afgud. Det var ligesom det værste, de overhovedet kunne gøre. Og hvad gør de så? Så vælger de at fejre det ved at holde en fest. For hvem for guldkalven? Nej, for Herren står der. Og på hebraisk, jeg har været inde og slå op i grundteksten, der er det sandelig Guds navn, Jave, der står. Så de har bygget en afgud, og så fejrer de dem og holder en fest for Gud. What? Og det her, det er hele den afslørende og dybt på for- pointe. Fordi israelitterne, de afskriver ikke Gud, sådan som man tror ved første øjekast. De skifter ikke ud med guldkalven, nej. De tilføjer bare lige en afgud som de også kan tilbe. Som de også kan kaste deres kærlighed på og sætte deres håb til. De hjælper bare lige Gud lidt på vej, ikke? Når man er i vores situation, så er det nemt at grine af israelitterne, men hvis man skal være helt færre over dem for dem, så prøv lige at tænke, hvor det var, de stod. De var faktisk i en meget, meget presset situation, ikke? Jo, de har set Guds kraft på en helt vild måde, men nu står de altså ude i ørknen, helt på herrens mark. De har set deres leder Moses gå op på det her bjerg i en eller anden røgsky og forsvinde under torden og lynild. Nu har han været væk i næsten 40 dage. Det kunne da godt være, at han var død egentlig. Ikke? Det eneste mad, de har, det er den her mander, som Gud sender hver eneste morgen, men netop på en måde, så de ikke kan noget, så De har intet forråd. De har ingen leder. De står der med familier, med deres børn, med deres babyer, med deres koner, fuldstændig uden noget som helst. De er fuldstændig i Guds vold på godt gammeldansk. Så måske det er det ikke helt unaturligt, at de begynder at blive sådan lidt ængstlige i det, jo længere tid Moses bliver væk. Ikke? Måske det er det ikke helt unaturligt, at de bliver bange, at de er presset. Og hvad gør vi mennesker, når vi er presset? Hvad gør vi, når tingene ikke går sådan, som vi synes, de skulle gå? Eller når det, vi gerne vil have, det får vi ikke lige. Vi får det i hvert fald lige så hurtigt, som vi gerne vil have det. Eller vi får det ikke helt på den måde, vi gerne vil have det. Hvad gør vi så? Rigtig tit, så gør vi ligesom israelitterne nemlig, at frem for at blive ved med at stole på Gud, så ser vi os om efter noget andet. Noget, der lige kan hjælpe lidt til. Det er ikke fordi, vi vender Gud i ryggen, vel? Nej, 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 jeg tror stadig på Gud. Yes, han elsker mig. Yes, tjek. Vi tilføjer bare lige lidt til mixet, ikke? Og det er definitionen på en afgud. Det er, når vi vælger at sætte vores lid, vores håb til noget andet end Gud. Når vi vælger noget andet end ham til at give os det, vi ønsker, enten for at få trøst eller sikkerhed, eller tilfredsstillelse, eller bare noget, som kan måske få os til at glemme lige det hele i øjeblik. Ikke? Hvad vender du der til, når du er presset? Hvad vender du der til, når du er urolig? Eller når du ikke føler dig god nok? Når du har brug for trøst? Israelitterne, de vinder sig til noget, så de kender alt for godt fra deres fortid som slaver i Ægypten. Ikke? Noget, som var det herskende i deres kultur, nemlig at ofre til en afgud af guld. Jeg ved godt, det virker mærkeligt for os, men det var jo helt almindeligt. Alle gjorde det. Vi gjorde det også i Danmark, hvis vi skulle have glemt det, altså dengang. Det var det, alle andre gjorde, ikke? Og spørgsmålet til os, det er, hvad er afguderne i vores kultur? Hvad er det, som vi vender os til for at få trøst, eller for at få sikkerhed, Eller når vi ikke føler os gode nok. Det er ikke så svært vel. Det er sådan noget som tilfredsstillelse eller trøst i form af forbrug. Måske shopping. Det kunne være sex. Det kunne være mad og alkohol. Og det kunne være, at vi ligesom har brug for at føle os værdige, eller for at føle os sikre igennem vores magt eller status eller politik, eller vores karriere, vores job, eller vores penge. Og den her liste, der står jo ikke noget på den her liste, som egentlig er dårligt i sig selv. Det er vigtigt lige at have med. Ikke? Der er ikke noget i den her liste, der er ikke nogen af de her ting, som ikke er gode i sig selv. Det er gode ting, Gud har skabt til os. Han har givet til os som gaver, for at vi kan nyde vores liv, og for at vi kan leve et liv på en meningsfyldt måde. Men så snart, at en af de her ting bliver noget, som vi bygger vores liv på, eller det bliver noget, som vi sætter vores håb og trøst til, så er det, at det bliver dødsens farligt. Fordi for det første, så er der ingen af de her ting, som uagtet hvor gode og fine ting de af sig selv, kan bære at være genstand for vores tilbedelse. Men det, som er endnu værre, det er, at hvis vi har en af de her ting, som det primære fokus for vores liv, så vil det ødelægge os. Og på trods af det, så har enhver os afguder i form af nogle af de her ting. Jeg har i hvert fald. Det virkelig giftige ved de her afguder, det er, at vi tror, at vi kan kontrollere dem. Vi tror, at det er noget, vi bruger, når vi har lyst til det. Men i virkeligheden, så bliver det meget, meget hurtigt sådan, at det er noget, som kontrollerer os. Uden at vi overhovedet opdager det. Så bliver det det, som har magten over os. Fuldstændig ligesom uh, Dr. Jekyll og Mr. Hyde, hvis I kan huske den her roman. Ikke? I begyndelsen, så er vi fornemmelsen af at være ovenpå og kunne vælge det til. Men ingen længe, så er det omvendt. Så er det faktisk, at vi er nødt til at kæmpe for at være selv. Vi tror, vi kan handle rationelt. Vi ved, Descartes og alt det her, jeg tænker, derfor er jeg, og hele den her individualistiske tanke. Ikke? Og at vi kan have kontrollen igennem vores tanker, men i virkeligheden så er det vores hjerte, som har den reelle kontrol over os. Og hvis det er underlagt afgudet, så har vi balladen. Ikke? I ordsprogenets bog, der står vagt dit hjerte, for derfra udgår livet. Og jeg tænkte på et par eksempler bare, Bare sådan nogle ting, vi alle sammen kender rigtig godt til. Jeg tror for eksempel, at øh, der ikke er nogen fædre, hvis du spørger dem, som vil sige, at deres job eller deres karriere er vigtigere for dem end deres børn. Men det mærkelige er bare, når man så nogle gange kigger på deres liv udefra, så må man bare konstatere, at virkeligheden er faktisk, at for rigtig, rigtig mange, der er det faktisk sådan, det er. Fordi deres valg, de valg, de tager den måde, de lever deres liv på, viser os noget andet. De handler nemlig på en måde, som klart viser, at når det kommer til stykket, så er det faktisk deres karriere og deres job, som betyder mest for dem. Fordi at den værd, som det giver dem, fordi den status, det giver dem, det er blevet til en afgud for dem, eller for os, som vi ikke længere kan kontrollere. Jeg kommer til at tænke på, at vi kan se denne serie Manhawned Unabomber, hvor der er ham her, øh, politimanden, som... Øh, viser os det her. Og man ved det allerede fra starten af serien. Vi ser det simpelthen i, jeg synes det er nærmest hver anden film, jeg ser det. Så er der den her rolle med en mand. Og man ved, at han er så grebet af hans arbejde, at det ender med at, ligesom, at gå galt for ham og hans familie. På samme måde, så er der ingen præsidenter, eller præster, eller præster, eller ledere i megakirker, eller i kæmpe organisationer, som vil sige, at det ene knald, det ene blowjob, var værd at sætte alting over styr for. Det var værd at sætte hele deres livsværk, hele deres familie, hele deres eftermælge, på vippen, for lige at få den seksuelle tilfredsstillelse. Men alligevel så ser man hele tiden mennesker for, hvem det sker. Hele tiden. Det er utroligt trist. Og det afslører, at sex er en afgud for os. Vi tror, vi kan kontrollere det, men i virkeligheden, så er det det, som kontrollerer os. Jeg tror, der er ingen, eller i hvert fald meget få af os, som vil sige på samme måde, at vores største mål med livet, det er at kunne shoppe sygt tasker. Der er der ikke så mange af os, som vil sige, at jeg har faktisk min værdi i mine meget, meget dyre designermøbler. Det er der ikke nogen af os, der vil sige rationelt, vel? men alligevel er der mange af os, som er styret af forbrug. Vi arbejder for meget. Vi er ikke så generøse, som vi egentlig gerne vil være. Man ser familier, som går i stykker, og arven skal deles. Man ser piger piger, som sælger sig selv som sugardaters og som ødelægger deres liv. Og det er ikke i Afrika, vel? det er lige nu og her i Aarhus i 2019 i verdens måske rigeste land. Fordi penge og forbrug, det er blevet en afgud for os. Det er blevet noget, vi vender os til for at finde vores værdi som mennesker. Eller når livet gør ondt, eller vi har brug for trøst. Og vi har ikke længere magten over det, selvom vi tror det. Det har faktisk magten over os. Og det er bare for at komme med nogle sådan, eksempler, som jeg tror, de fleste af jer kan relatere til. Der er selvfølgelig masser af værre eksempler, man kunne tage fat i. Så spørgsmålet er, hvad er vores håb midt i det her? Er vi helt fucked eller hvad? Bibelen fortæller en historie om, at mennesket er blevet skabt i Guds billede, som det eneste af hele skabningen. Vi, dig og mig, vi er blevet skabt i Guds billede. Og at være skabt i Guds billede, det indebærer primært to helt særlige evner, to helt særlige skills, nemlig som nummer et, evnen til at elske, ligesom Gud, fordi Gud er kærlighed. Og nummer to, evnen til at skabe, ligesom Gud selv, fordi han er skaberen. Der er intet andet af skabningen. Ingen dyr, ingenting, som besidder de her to helt særlige, næsten guddomlige evner. Og derfor, fordi vi mennesker havde fået de evner, så blev vi sat til at herske, vi blev sat til at forvalte hele Guds gode skabning. Vi fik et mandat, vi fik ansvar for alting, ligesom gartnerne i en have, som havde det job, og for alting til at vokse op til det skudgivende potentiale. Vi fik opgaven at være med til at skabe videre på Guds fantastisk gode verden, igennem kærlighed og kreativitet. Men I husker nok historien, for det gik ikke særlig lang tid, vel før det hele faldt fra hinanden. Og hvorfor gjorde det det? Det gjorde det, fordi vi mennesker, vi har ikke nok i, hverken dengang eller i dag, i at være mennesker. Vi blev skabt som Guds børn, ikke ringere end englene, siger David selv i en salme. Og alligevel, så er det ikke nok for os. Slangen frister Adam med, at hvis han spiser af frugten, så vil de blive ligesom Gud. Og det kan de simpelthen ikke stå for. Og det er det, der det er Det er der vores store tragedie. At vi ikke har nok i at være mennesker. Vi har ikke nok i, at vi har fået givet en fantastisk verden, et fantastisk liv. At vi er blevet skabt i Guds billede, i ren generøsitet af Gud. Så i stedet for at takke ham for det, i stedet for at tilbede ham for den, han er, så vælger vi at hæve os selv op og tilbede os selv. Tilbede vores eget ego, ikke? Vi sætter os selv som centrum af verden, i stedet for Gud og det fortæller er, at når vi gør det, så mister vi det, der hedder Gud-billedeligheden. Altså det, at vi ligner Gud. Vi mister evnen til at elske, ligesom Gud gør det. Vi mister evnen til at elske hinanden, og vi mister også evnen til at varetage skabningen på en god måde. Og det er derfor, verden ser ud, som den gør i dag. Fordi vi er skabt til at elske. Ligesom Gud elsker, men det er ikke lige meget, hvad vi elsker. Fordi det, vi elsker, det vi kaster vores kærlighed på, det vi tilbærer, det former os. Det, du tilbærer, former dig. Og når vi tilbærer Gud for den, han er, og for det, han har gjort, så bliver vi mere ligesom ham. Så giver vi ham førstepladsen i vores liv, så bliver det hans kærlighed, som former os. Så får vi hans syn på os selv og på verden omkring os. Så bliver vi i stand til at elske, virkelig elske, og i stand til at sætte vores eget ego til side. Det er derfor, tilbedelser tilbedelse og lovsang her i kirken, det er ikke noget, vi gør for sjov. Det er ikke noget, vi gør for at fylde hullerne i programmet, eller for at skabe en god stemning, eller for ligesom at varme kirken op sådan, til talen, eller et eller andet. Ikke? Gud fri mig for, at det nogensinde må blive sådan her i Aarhus, Vindjager, fordi tilbedelse er faktisk uden sammenligning det allervigtigste, vi overhovedet kan gøre sammen. Fuldstændig uden sammenligning. Fællesskab er godt. Socialt arbejde. Vi prøver at gøre noget i Aarhus, det er super godt. Undervisning og tale kan da være sådan, okay. Men tilbedelse af Gud, det er simpelthen Nummer et, det er et hvert menneskets primære kald. Det er simpelthen på førstepladsen i vores liv, som efterfølger Jesus. Fordi tilbedelsen, det er det, som former vores hjerter. Tilbedelse, er det, som gør, at vi kommer til at ligne Jesus. At vi bliver mere som dem, vi er skabt til at være. Og fra det udspringer alt andet i vores liv. Når vi prøver at gøre ting i vores egen kraft, så er det dybest set bare tom moral. Vi kan ikke gøre os selv til bedre mennesker. Vi kan prøve sådan en bagtigt og for at gøre et eller andet godt, men det er kun, hvis vi bliver virkelig forvandlet indefra og ud, at det virkelig kan lykkes. Og det er derfor, at det første bud i de 10 bud er, hvis I kan huske det, jeg er Herren din Gud, I skal tilbe mig alene. Og det er derfor, at Jesus da han bliver spurgt om, hvad det første og største bud i loven er, svarer: du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte, af hele din sjæl og af hele din styrke og af hele dit sind. Det er jo definitionen på tilbedelse, det her, ikke? Og det er forudsætningen for overhovedet og kunne prøve på at gøre nogle af de andre bud. Fordi det er det her, som forvandler os. Det er simpelthen selve udgangspunktet. Det er det, som genopretter vores gudbilledighed. Det er det, som transformerer os. Det er det, som gør os til de mennesker, som vi er skabt til at være. Som gør os til mennesker med hjerter og kød og blod. Ikke? Hjerter, som er i stand til at elske, ligesom Gud elsker. Men når vi vælger at sætte vores lid til vores eget ego, eller noget som helst andet er det skabte, uanset hvor godt det kan være sig selv, om det er politik, eller sex, eller penge, eller magt, så bliver det det, som former os. Så bliver det det, som har magten og kontrollen over os. Og synd, det er det her ord, som Bibelen bruger for at beskrive alle de ting, vi gør, hvor vi fejler med at elske, sådan som Gud elsker. Det bliver derfor en direkte konsekvens af afguderen i vores liv. Det er ret interessant, og derfor så er det faktisk et kæmpe problem, når vi i den vestlige kirke tit holder fast i den her historie, som jeg tror mange af jer har hørt, nemlig Jesus døde for at tage min synd, så jeg kan blive okay med Gud og komme i himlen. Det er ikke fordi, det er forkert, men det er bare ikke det hele vel. Fordi problemet er, at hvis det er den eneste forklaring, vi har på, hvad det er, Jesus gør i hans støderopstandelse. opstandelse, så er det lidt som at sige, at han er en læge, som gør et eller andet for os, så han er i stand til at tage konsekvensen af vores synd på sig. Lad os prøve, øh, altså prøve at sige, at du har fået en sygdom. Øh, det kunne fx være en kønssygdom. Hypotetisk eksempel. Jeg har et bild. Nej. <laughs> men så, det gør, at du får sådan nogle røde plamager på de dårlige steder. Og øh, så går du ned til lægen. hvis du øh, Efter noget tid, hvis du er en mand med det samme, hvis du er en dame. Og så siger lægen, men jeg har godt og dårligt nyt til dig. Jeg har den her medicin, du kan tage, som kan tage de her røde plamager væk. Men... Jeg kan faktisk ikke rigtig helbrede dig. Jeg kan egentlig ikke tage sygdommen væk. Så jeg kan godt tage konsekvenserne af sygdommen væk. Jeg kan bare ikke tage selve sygdommen væk. Og alt for tit, så kommer vi til at amputere, hvad der er de gode nyheder, hvad det er, Jesus faktisk gjorde, på samme måde som det her. Så siger vi, ja, han tog konsekvensen af vores synd på os. Nej, det er ikke det, hvad Bibelen, det, er ikke det som Bibelen siger. Bibelen siger, at han kom for at tage al vores synd, hele sygdommen på sig. Han kom for at give os liv i overflod. Han kom for at sætte os fri fra de afguder, som har magten over os. Jeg kommer til at tænke på det her, som man siger Johannes 12, Jesus selv. Nu fældes der dom over denne verden. Nu skal denne verdens første jages ud. Og når jeg er blevet ophøjet fra jorden, vil jeg drage alle til mig. Det sagde han og betegnede dermed, hvordan han skulle dø i det korset, han snakker om. Ikke? Det er ligesom i, lidt senere i den her historie om israelitterne, hvor de er ude i ørkenen, hvor de bliver bidt af slanger, og det, der redder dem, det er, at de kigger op på en slange, på en kover, på en pind, eller det er sådan en på en pind. På samme måde, når vi kaster vores blik på Jesus, så bliver vi sat i frihed. Når vi kaster vores kærlighed på ham, når vi tilbeder ham, så bliver vi sat i frihed fra, det, fra slaveriet af de her afguder. Og ikke kun igennem, at han bærer vores synd og vores straf, det gør han også, men simpelthen igennem, at vi i stedet for at kaste vores kærlighed og vores tilbedelse på alt muligt andet, på noget af det skabte, så gør vi det på ham, som er skaberen, den eneste som kan bære vores tilbedelse. Den eneste, som virkelig kan bære, at vi sætter vores håb og vores lid og al vores kærlighed til. Paulus siger det i Galaterbrevet 4. Uh, prøv lige at høre en gang, uh. Da vi var umøndige, trællede vi under verdens magter, men da tidens fylde kom, sendte Gud sin søn, født af en kvinde, født under loven for, at han skulle løskøbe dem, der var under loven for, at de skulle få barnekår. Og fordi I er børn, har Gud sendt sin søns ånd, i vores hjerter, og den råber, er bare far. Og så prøv jeg det her. Så er du da ikke længere træl, men barn. Og er du barn, har Gud også gjort dig til arving. Dengang, da I ikke kendte Gud, trællede I for guder, som i virkeligheden ikke er guder, fordi de er afguder. Men nu, da I har lært Gud at kende, eller retter er blevet kendt af Gud, hvordan kan I så af dig vende tilbage til de svage og ynkelige magter? Vi er nu igen trællet for dem, siger han. Så i virkeligheden, så er det sådan her, det fungerer. Jeg sådan en lille model, ikke? Afguder øh, på den ene side. Jeg tror, den kommer der. Afguder i vores liv fører til synd og til, at vi mister den her gudbilledighed, som fører til, at vi på, at vi ødelægger vores mandat, at vi ødelægger det her ansvar, vi har for hele skabningen. Og derfor så er det bare så utroligt dumt, ikke? For at sige det ud, hvis vi som hvis vi her i kirken snakker om, kun om synd. Vi snakker om, at vi skal bare tage sammen, eller vi skal bare lade være med det, eller lade være med det. Jamen, kan I se det? Giver det mening eller hvad? bare en lille smule. Det er de her afgivguder, som driver os til at synde, til at gøre ting, som ikke er det rigtige at gøre. Jesus, han kom for at sætte os i frihed fra det her slaveri. Han kom for at vinde vores hjerter og vores kærlighed med hans kærlighed. Han siger selv på et tidspunkt, at ingen har større kærlighed end den, som giver sit liv for sine venner. Det sidste, jeg vil sige, inden vi skal bede sammen her, det er, at noget, som har postlet teologer til alle tider, særligt dem, som mener, at Jesus død udelukkende handler om forsoning, altså det her med, at, at det gør os okay med Gud igen, det er, at Jesus ikke dør på det, som hedder den store forsoningsdag, i jødernes tro. Men han dør i påsken. Hvordan kan det være? Det er, fordi Jesus dør i påsken, fordi det handler om, at Gud fører sit folk ud af Ægypten, ud af slaveriet og ind i frihed. Det er det, det handler om. Og Jesus kommer dig og mig i møde i dag, med en udstrakt hånd og siger, min ven, du behøver slet ikke være en slave af de her afguder. Du behøver ikke være en slave af forbrug for at føle værdifuldt. Se i mig, har du uendelig stor værdi. Så høj værdi, at jeg vil dø for at sætte dig i frihed. Men ven, du behøver ikke være et job, eller være en slave af dit job, for at bevise dit værd og din status. Se, du er mit kongebarn. Uanset hvor godt du præsterer, uanset om dit liv eller din karriere lykkes eller ej, du er min søn. Du er min datter, som jeg har velbehag i. Og du behøver ikke være en slave af sex for at føle dig elsket eller for at føle dig god nok, eller for at opleve nærhed. Se, jeg er nærmere ved dig end din egen skygge. Jeg vil aldrig forlade dig, og jeg elsker dig med en passioneret, uendelig, brændende kærlighed. Og jeg tror simpelthen, at nogle af os i dag vil få lov til at opleve den her frihed. Opleve, hvordan Jesus inviterer os til at følge ham, til at kaste vores kærlighed på ham. Ikke for at kontrollere os, men tværtimod for at sætte os i frihed. Og vi kommer til at snakke om øh, det her tema, de næste par gange vi mødes her om søndagen. Vi kommer til at tage fat i nogle af de ting, som virkelig er afgudt af vores kultur. Det er de klassiske, sex, penge og magt, eller status. Og det har bare har lyst til lige at sige, det er at huske på, at det her, det handler ikke om, at Gud er sur på os, eller han løfter pegefinger, eller er ude på at straffe os. Nej, han er ude på det modsatte. Han er ude på at sætte os i frihed. Sætte os fri, så det ikke er sex, som har magt over os, men os, som har magt over det. Sæt os fri, så vores liv ikke er styret af penge, men så er det os, som har magten over vores penge. Sæt os fri, så vi ikke har brug for at søge vores værdi og vores status i vores job eller karriere. Man kan gøre det hos ham. Efter vi snakker om de her ting, så vil vi have en kæmpe lovsangsaftenfest i november, og vi skal tilbede ud, fordi det er det, der er kernen i det her. Men nu har jeg lyst til, at vi beder sammen, så vi ikke stiller jer op og... Øh jeg har på fornemmelsen, talen måske blev det lang. Det beklager jeg. Det er måske, hvad der sker, når man har tænkt et år over det. Men det, jeg har lyst til at gøre, det er, at øh, jeg har simpelthen lyst til, at vi venter på Gud, fordi det, det handler om, det er, at det er en Det er Jesus, der kommer til os, og han siger, min ven, overgiv dig til mig. Du har ikke brug for det der i dit liv. Du har simpelthen ikke brug for det der. Det gør ikke noget godt for dig kan måske endda ende med at ødelægge dig. Kom til mig. Jeg har det, du har brug for. Jeg har det, du virkelig længes efter. Og ved være, hver eneste gang, jeg har, og det har jeg prøvet mange gange, med at sige, at lægge ting ned for Gud, ting som betød for meget for mig, så har det ikke været nemt. Så har det kostet tårer, og det har tit også været en proces. Jeg har bare lyst til, at vi inviterer Helion, og at vi så simpelthen lader ham tale til os nu.